0: Vá roubar assim na puta que pariu.
1: Opina
0: Galo, Opina, Opina Galo. Galo, Galo. Tá no ar, Opina Galo, pós-clássico. Vamos aos destaques de hoje. Felipe.
2: Destaque de hoje, um treino foi suficiente pra gente fazer um jogo competitivo. Olha que era o trabalho do Levi, hein?
1: Malu? É, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o jogo Sobre as novidades aí da semana Nossa expectativa com o nosso novo Interino Versão 2019 Porque tudo que é bom tem uma versão 2.0 E tratar um pouquinho do site também Que ficou de cara nova Já tá rodando aí há uma semana Vamos ver o que, que tem de bom <música> Então vamos começar
0: pelo mais importante. Falar do jogo um pouquinho. Felipe, sua opinião do jogo, cara. Foi bom? Ruim? O que aconteceu na partida?
2: É, foi aquilo que eu falava no último podcast. né? A gente tinha que ir para esse jogo pensando em sair com ferimentos leves. Foi o que aconteceu. Eu acho que a, esse treino que o Rodrigo Santana deu, até explicou na coletiva, foi, foi mais para ajeitar um pouco a defesa do time, para a gente não... Não levar um, um, um passeio, foi, não, foi, foi, não foi isso que aconteceu. É, o Atlético é, entrou bem em campo, eu, achei, eu gostei da postura. Acho que é isso que a gente tinha que fazer contra um time que é melhor. Não, não podia ser diferente, a gente podia de, ir de igual para igual contra o Cruzeiro, não dava aquelas circunstâncias que foi o, o a semana né, a goleada no Paraguai a demissão de técnico, então não dava armamos bem o time tivemos chance de, de sair até com um resultado positivo se não fosse a interferência negativa da do, até do VAR né e da e do bandeira que não marca o que marca o escanteio né que a bola era tiro de meta mas é isso eu gostei lógico como com um dia de treino não dava pra, pra esperar mais. Agora, com uma semana, até o próximo jogo, como é que, que evoluir aí, né? Porque a gente vai pro próximo jogo precisar ganhar.
0: Ô Malu, o Felipe tocou no, num ponto interessante. O VAR. A que ponto influenciou o VAR na partida?
1: O VAR influenciou na partida inteira, assim como fizeram desenharam o VAR para influenciar na partida isso é um, um ponto de concordância acho que mundial o VAR foi desenhado para interferir na partida porém, para interferir na partida positivamente né? no caso a gente teve aí vários exemplos na Copa do Mundo que o VAR entrou para poder dar a opinião e o árbitro foi lá conferir a televisãozinha dele lá, o pessoal começou a, a zoar o, o gesto de pedir o VAR, fala que queria VAR para lá, queria VAR para cá e o VAR chegou e aí no galo Fica essa coisa, né? É, eu acho que é uma tecnologia que tem tudo pra dar certo se ela for usada. Coisa que não tá sendo. Não tá sendo porque que eu falo. Do mesmo jeito que o árbitro pode pedir o VAR, o VAR pode solicitar o árbitro que, que pare algum lance ou que reveja algum lance, ou até solicitar ele lá na televisãozinha e, e, e ver o lance e falar assim: Ó, oh, a gente acha que foi isso. O que, que você acha? Vem aqui ver. E isso, o, o contrário não tá acontecendo, sabe? A gente viu muito o VAR consultando o árbitro, o, o desculpa, o árbitro consultando o VAR, mas o VAR não dá pitaco nas decisões do árbitro. E é uma coisa que assim, devia funcionar em ambos os lados, apesar de saber que quem manda nessa história toda é o árbitro principal. A gente teve o na semifinal do Mineiro, né, como quando foi quando começou o uso do árbitro na história do Atlético, a gente teve dois gols anulados em Varginha, teve um gol anulado aqui em Belo Horizonte e um segundo gol que seria anulado pelo bandeira, que marcou o impedimento, mas com a consulta do VAR ele foi validado. Então a gente está com um placar aí de 3x1 contra o VAR, Três gols anulados e um gol validado. E agora mais a situação de de que o, o VAR não foi consultado. Eu realmente não sei se aí a postura que a gente tem que cobrar é do árbitro ou a postura que a gente tem que cobrar é do VAR. Porque a única coisa que eu sei que é clara é que foi sim pênalti do Dedeno no Rabelo. Não tem condição de falar que aquilo ali não foi pênalti. E todo mundo falou que foi, não foi só atleticano, foi... Rádio, televisão, programa esportivo Todo mundo falando que foi pênalti, concordando Inclusive Sandro Meira Concordando que foi pênalti, ou seja Nem Deus duvida, e agora Fica neto de, de saber Qual que vai ser a postura do VAR Eu sei que o, o Lázaro o Lázaro Cândido, vice do Galo Ele pediu uma... Transparência maior do VAR para ver se eles podem ter, né Tipo, os clubes ter acesso ao, A gravação da cabine do VAR E a Itatiaia lançou Uma, no, uma nota sobre isso também O Frossar, setorista da Globo Ele também tava falando alguma coisa Sobre usar o VAR Como é usado O, o tiratema do vôlei, né O... o como é que fala? Desafio. O treinador Técnico do vôlei, ele pode pedir em algum lance que ele discordar da arbitragem lá, ele pode pedir o, o tira tema e aí o pessoal sabe se o lance valeu ou não. Então, quem sabe, é, o VAR é meio está numa fase beta, apesar de já ter aí mais de um ano de existência, ainda está numa fase beta, e é uma tecnologia que tem tudo para dar certo, se for usada da maneira correta. Porque se for usada para uns e não for usada para outros, como é que vai fazer?
0: É, sobre essa questão do vôlei, é, o, o nome do protocolo é desafio, o... O treinador, né, o técnico do vôlei, pede o, solicita ao árbitro o desafio. Ou seja, se realmente for, aí acontece todo o procedimento. É Essa questão foi o seguinte. E o lance, mas até a parada do, do primeiro tempo, o, o VAR, que vai acessar todas as câmeras que são... Todas as câmeras que são da TV Globo e tudo, né? E segundo uma reportagem que teve, eu não sei de que site Já teve casos, se eu não estiver enganado, foi no futebol alemão Que ah, houve esse um lance típico desse, né? Que foi uma confusão na área, alguma coisa assim E na hora ninguém acenou para nada E após o, o apito final do intervalo, se reiniciou o lance com a batida do pênalti. Então, assim, o hábito, tanto o que estava sob o controle do hábito de vídeo, tanto o de campo, tiveram tempo suficiente para avaliar o lance e não deram porque não quis. O mesmo lance do escanteio do Cruzeiro, porque o Bandeirinha estava na frente do lance, dos dois jogadores do Atlético contra o jogador do Cruzeiro. E a forma como o Fábio Santos e o... Se eu não estiver enganado, acho que era o Adilson na bola também. Eles... Reclamaram de forma tão assintosa que era uma coisa até se fosse uma vamos dizer assim, uma tentativa de enganação, era uma coisa meio descabida. Então, assim, não tiveram boa vontade com o VAR, não tiveram boa vontade com o lance do escanteio. E aí, para compensar, podemos dizer assim, aquele gol anulado do Fred que, né? Até a desculpa dele depois foi uma coisa ridícula, mas tudo bem. Mas é isso, voltando um pouquinho do pro jogo, é, eu queria destacar a partida. Do próprio Adilson, né, que eu citei Que ele fez uma... É, se a função dele, aparentemente Olhando né, o jogo e tudo Foi anular o Rodriguinho Foi ser uma marcação um pouco individual No Rodriguinho, ele conseguiu Fazer essa, essa função Até muito bem, porque né, Para um jogador que estava numa ascensão né, E tudo, o Rodriguinho Foi praticamente anulado no Clássico E Felipe, eu queria a sua participação Sobre a partida do Vinícius né, que entrou no lugar do Casado que saiu lesionado parece que é uma coisa uma lesão até importante mesmo caso do Luan que não não sequer treinaram hoje tudo tá sobre observação e tudo e eu queria a sua opinião sobre a partida do Vinícius se ele contribuiu ou se não agregou o que que você acha cara
2: olha é difícil destacar alguém individualmente nesse jogo acho que foi um jogo mais coletivo acho que foi todo mundo ali no meio na média mas o coletivo destacou, por isso que a gente fez um jogo duro contra um time melhor. É, nos primeiros minutos eu não gostei do Vinícius, achei que ele pegava a bola, perdia muito rápido, às vezes tentava uma jogada que não, que não encaixava, mas no segundo tempo ali, quando o Atlético conseguiu botar uma bola no chão, e até foi o lance do gol, eu gostei dele, acho que, que pode ser útil, eu já tinha falado no podcast, ele pode ser útil, mas acho que não chega a ameaçar ainda a vaga do Casares, o Casares tem mais qualidade, contribui mais na função ali do que ele. Mas sobre o jogo de ontem É, é isso, é, era tanto Que, o, que o, o trabalho do Levi Não existia né Um, um treinamento suficiente Para a gente fazer um jogo competitivo né? Então é, a queda do Levi ali Era, era fundamental Para a gente ter algumas chances Nesse jogo Eu acho que o Atlético sai vivo é, Porque algum cenário crescia ruim antes é, O Atlético sai vivo e, e tem todas as chances De conquistar esse título
0: Ô, Malu, é, tivemos uma surpresa na escalação, podemos dizer assim, né? Que foi o retorno do tiará ao time titular. E aí, como é que foi a partida dele?
1: Olha, muita gente vai falar por causa da questão do daquele gol que ele perdeu na cara. Mas ele participou da jogada do nosso gol e ele fez um, um jogo que, eu acho assim, não foi mais nem menos do que ele está acostumado a fazer quando ele entra em campo. Ele jogou o que ele sabe jogar, o que ele vem demonstrado que sabe jogar. Vale ser a maior contratação da história do Galo? Não vale, mas a segunda maior é André Beberrão. Então a gente releva esses fatos de maiores contratações da história do Galo porque é uma coisa que nem Deus explica. Mas eu gostei dele jogando. Eu já falei no, no último podcast que eu participei que eu daria essa vaga para o Giovani, porque eu acho que ele acrescenta mais pela habilidade que ele tem com até com a perna esquerda, que é um diferencial, assim e com a habilidade que ele tem de armar um pouco mais a jogada, no, auxiliar um pouco mais no meio de campo que ele meio que transita nessas duas posições de, de ponto e meia, então ele pode dar um suporte maior para o quem sabe jogar com o volante só, usando o Giovani também, mas eu gostei do jogo do Xará, e é assim, respondendo a pergunta de, de por que, que ele não estava sendo titular, né, realmente não tem porquê, é, ficou, ficou esse cógnito aí do Levir ainda, e Pra mim, Chará, Giovanni e Maicon estão, assim, jogando bem, tranquilos, os três com características diferentes, mas com um padrão de jogo bom. Dá pra confiar nos três nesse momento. Assim, minha opinião, né? Aí vai de cada jogo. Se você quer um pouquinho mais de, de habilidade com a bola, igual eu tava comentando, vai de Giovanni. Se quer um pouquinho mais de correria, vai com o Maicon. E aí entra o, o Chará como opção também. Mas... Eu achei que ele jogou bem. O time inteiro jogou bem no, no
0: final das contas. Bacana. Ô, Felipe, muito se discutiu, né, no, nas redes sociais, nos botecos da vida, é, e houve uma divergência entre a partida boa ou ruim do Elias. O que, que você achou, cara? Partida boa ou ruim do Elias? Ah,
2: não foi nem. Nem pior, nem melhor do que ele tá apresentando. Acho que foi uma partida na média dele. É, o Elias, só uma função importante do Elias nesse tipo de jogo, é o quanto ele é a experiência que, dele que ele usa, né? Para falar com o árbitro, para não deixar o técnico adversário igual o Mano Menezes gosta, crescer né para cima. Ele é fundamental isso então no lance do, da expulsão do isso foi a expulsão do Adilson, foi aquela treveira do, do Fred, é, ele ali entrando, discutindo com os caras, discutindo com o juiz, né, falando, e ele é importante demais, é um jogador experiente, acostumado com esse tipo de jogo, e a gente tem jogadores cascudos no elenco, mas não mas não tem essa característica do Elias de fazer isso dentro de um jogo desse. É, até uma entrevista do Elias ontem no final, ele mostrando até um conhecimento do VAR, né? Falando que o, que o lance do, do, do escanteio que não, ali não é lance de VAR, que ele falou com o Álvaro que se saiu o gol, né? Que ia fazer, né? E como saiu o gol, então acho que o futebol do Elias foi ontem, foi que ele já já tá já tá acostumado que leva no Atlético, mas a função é essa função de campo mesmo, de jogador experiente, ontem, pra mim, foi fundamental. Se a gente não tivesse ele ali, acho que a gente perderia mais no, nesse batidor da bola, né? Nesse, nesse... Sem a bola rolando, a gente perderia mais ontem, sem ele.
0: É, Malu, pra encerrar o assunto desse jogo, alguma observação sobre a partida?
1: Sim, sobre a partida, pouco. Sobre a reação da torcida, mais porque, igual o Felipe já ressaltou E no último podcast vocês falaram também Era um jogo que a gente ia pegar um time Que estava o melhor do, do Brasil Porque está invicto e tem os melhores números E uma das melhores defesas, um dos melhores ataques E vai ganhar de todo mundo, voando a Libertadores Então a gente olhando é, o, Não sei qual da, da, dos programas esportivos eu não assisto esse trem mais porque eu acho uma porcaria, mas não sei quem falou que o elenco deles dava de 11 a 0 no nosso, não concordo, é mais talvez seja assunto para outro programa, a, a hype que tava em torno desse jogo pro Cruzeiro ser campeão, ser, ser, sair vencedor, né, assim, que eu falo ser campeão, tipo, colocar uma goleada 4x0, 5x0 e já garantir um... um... ir bem encaminhado, né, para conseguir o título, tava muito grande. A expectativa tava muito alta do lado de lá, entende? E a gente viu como eu ressaltei no, no podcast que a gente gravou lá no Puleiro o mano Menezes não é um time para ganhar jogo não, principalmente contra o Atlético eles são regularmente debaixo do braço e eu eu falo com vocês porque o mano tá aqui já tem o quê? já tem quatro anos que o mano tá treinando cruzeiro quatro para cinco e ele é, é o tempo todo em todas as competições, é em Copa do Brasil que ele já foi campeão, é em Campeonato Mineiro que ele já foi campeão também. É isso todo jogo. Para ele chegar na Independência, que é onde a gente vai definir o campeão do o campeão mineiro esse ano, para ele chegar lá com três volantes e, fa e, e fazer catimba o jogo inteiro para empatar, para sair com o troféu, isso ele não tira a camisa para poder fazer isso. E, olha, sou capaz de apostar com vocês. Se eles ouvirem esse podcast, eu tenho certeza que eles vão dar estratégia, porque eu já estou cantando a estratégia deles para vocês. Eu aposto com vocês que o Mano Menezes vai treinar o time para empatar o jogo, ele não vai treinar, ele não vai colocar o, o, o Cruzeiro para empatar, para ganhar, e aí ele falou na coletiva depois do jogo que tem o Thiago Neves como opção, vai entrar o Thiago Neves sim, mas vai entrar o Thiago Neves porque ele é outro bosta, que vai ficar arrumando cartinha para cima do Luan, irritando os jogadores mais facilmente irritáveis, tipo, o Hever se jogar, se voltado do tratamento lá do, do tornozelo dele, que deixou ele já dois jogos fora, e ele vai colocar jogadores com, com esse perfil, sabe? Ele não vai jogar bola ele, quer, ele vai querer ganhar, como ele sempre quer, com regulamento debaixo do braço. Então, é, eu até tava comentando com o pessoal, que o Luan saiu, eu, eu tenho isso pra mim, dentro do meu coração. Ele não saiu do campo porque ele tava lesionado, ele saiu do campo porque ele é matar um lá dentro Porque o Luan é, tem sangue quente Igual o Felipe tá falando do Elias A experiência conta muito nessa hora Conta muito Então me preocupa Não ter a Dilson pro próximo jogo Mas Principalmente porque o, o Zé Tá assim Com uma sina de cartão vermelho danada Que é ele que deve entrar no lugar Mas vamos ver né? O, o Galo entrou no, no jogo para tomar uma goleada Perdeu o jogo de 2x1 um, E a torcida agora está mais confiante que vai, ganhar o, a, que vai ganhar o campeonato mineiro Do que estava antes do primeiro jogo Então assim, é uma torcida inexplicável mesmo
0: É, eu até concordo com você Eu também acho que a saída do Luan Foi muito mais para ele não ser expulso porque nitidamente ele tava um pouco alterado, principalmente com o Egide, né, que é um outro babaca. E a questão da expulsão do Adilson também é outra sem assim, explicação, né, que o nosso querido AP inventou a expulsão para compensar do Rafinha. É, vamos falar de outra coisa, Malu? sobre um quadro importante do nosso podcast. A palavra tá com você. pede a vinheta com o nosso diretor.
1: Nossa, que entusiasmo para falar do meu padre, hein, Diego? <risos> Fora das Quatro Linhas Vamos lá, o Fora das Quatro Linhas hoje A gente vai falar do site do Galo Como eu já mencionei no início do, do episódio O novo site foi lançado semana passada Então já tá rodando aí tem uma semaninha tem é, algumas novidades, algumas abas novas, ele ficou bem mais intuitivo que a versão anterior, que era bem, bem assim, vou falar clássica para não ter que falar mal, mas ficou mais bonito e ele tem uma, uma página inicial estática, então isso valoriza também a questão do conteúdo que vai, que vai ser vinculado, né? Então a gente começa, o, o site é responsivo, isso quer dizer que ele funciona para qualquer tipo de aparelho, eu tô com ele aqui aberto no meu celular, no, no meu computador, e ele tá funcionando perfeitamente, nos dois, claro que com algumas pequenas diferenças, mas o espiritual o mesmo. No, a, a ordem que eles fizeram foi colocar... Os ingressos vêm primeiro. Depois dos ingressos, a gente tem uma contagem regressiva do próximo jogo, que aí conta dias, horas, minutos. E mais um botão de compra o seu ingresso. Aí depois é uma sessão de destaques, que aí vem a, os textos que eles mesmos mesmo preparam internamente. Tem um, uma tabelinha, que agora, como a gente está tá disputando o, o Campeonato Mineiro, tem a tabelinha do último jogo aí, o, o Atlético de o placar. Tem um bannerzinho do Galo Energy, porque site que não tem um patrocínio, não é um site. E alguns outros destaques que aí trazem mais notícias. Tem um, uma aba específica para a loja do Galo, então vem mais um merchanzinho, né, para interno mesmo. Que inclusive já tem alguns produtos, eu acho que isso eles podem depois fazer uma coisa mais, assim, mais lógica, tipo, colocar os, os produtos promocionais, por exemplo, aqui, em vez de colocar outros, mas talvez a estratégia seja realmente colocar os produtos que vendem menos para vender mais, né, que, que existe esse tipo de, de estratégia. Nós temos todos os patrocinadores aqui também, então se você tem dúvida de quem patrocina o Atlético, olha só, no site agora tem todo mundo, e mais um banner para ingressos, né? No caso, sócio dela na veia, e aí depois vem todo mundo que o, a rede social e o mapa do site vem no finalzinho. O mapa do site ficou bem melhor, eu tava falando nisso que ele ficou mais intuitivo, porque antes ficava alguma, algumas coisas escondidas, não era claro onde achava informação de nada, tinha umas. eu não vou lembrar aqui do certo, e eu também não tenho print do anterior, mas. Eram umas cinco abas somente, agora a gente tem várias. E a gente tem abas importantes como a TV Galo, os ingressos, a loja do Galo e o Galo na Veia além de três botões aqui em cima, que levam diretamente para o site da Arena MRV, que é mrvarena.com.br. Eu não tenho certeza se esse site é do Galo, porque ele não está vinculado ao atlético.com.br, é um site independente. Não sei se esse site é do Galo ou da Arena MRV, mas é um site que existe e ele está aqui, disponível. Tem um campinho que vai para a cidade do Galo. Esse sim é vinculado ao site o atlético.com.br, que vai falar sobre a cidade do Galo, sobre o que tem lá e os prêmios que já ganhou e etc. E tem um, um Gzinho do Galo Coin, né? que é a, a nova aposta aí do, do investimento para o Galo. Então, é, a gente tem um site que na, a primeira aparência, assim, ela... É muito, muito bonito, né? Tipo, melhorou bastante do, do que era o último, que era uma coisa meio branca, meio esquisita, sem preenchimentos. E agora a gente tem as abas, que além daquelas que eu já falei, que é o merchanzinho, tem clube, futebol, torcida, agência galo e outros esportes, que aí entra o feminino e o futebol americano. Mas o problema começa para não falar assim, ai, Malu, só fala bem de tudo. Quando a gente entra, por exemplo... É, no, em alguma categoria de base, um sobre e, e alguma coisa dentro, uma. Um, uma dentro de uma, alguma aba, né? Essa aba, inclusive, eu tô abrindo ela que agora ela deu defeito, mas quando não dá defeito, é uma coisa que ainda tá feia. Tipo, tem pouca linkagem, as fotos. São meio esquisitas e não tem a história completa. E falta algumas coisas de... Sendo bem crítica em relação a SEO, né? Faltam alguns critérios para isso. Em algumas outras abas que tem algum textinho que vai falar de alguma coisa. O texto é bem curtinho. Tem um... Eles fizeram uma aba específica para torcida. E aí começaram a colocar... As fotos daquela, como é que chama? No meio da massa que o Pedro tá fazendo essas fotos de, de dentro da torcida. Tem a questão do Galo Kids também. Então eu senti um pouco de falta de mais cuidado com as abas internas do site, sabe? Tá muito bonito, melhorou bastante, mas ainda precisa de, de, de tomar esse cuidado. No mais, foi assim, uma mais um passo da, da diretoria que tá buscando profissionalizar o marketing cada vez mais. Então, a gente tem hoje foto de todo o elenco, com números, com data de, de nascimento, e se a gente clicar, a gente tem mais informações, e todos os títulos que a pessoa ganhou, todas as convocações, etc. E tem a foto de todo mundo certinho. Então, ficou bonito, sabe? Ficou agradável de se ver. Mas é um, um pequeno passo para um, um grande projeto de marketing que começou aí, deve ter, o quê? Uns dois anos que o marketing começou a evoluir bastante dentro do Galo. E eu tenho certeza que vai evoluir mais, principalmente com as novas investidas, né, que a gente está dando. Tem a Arena MRV aí, que a gente vai ter que fazer muito marketing para é poder rolar, né? A gente precisa da presença do pessoal, o Fala Galo, o Betinho, o pessoal sempre cobra isso, a presença da torcida em todas as decisões da arena. Então, é trazer esse público para perto mesmo e dar uma nova cara pro site, pro, pro Galo na Veia, para tudo, né? É, eu achei muito bom, achei muito legal.
0: Fora das quatro linhas. as possíveis sondagens do Atlético sobre os técnicos. Ô Felipe, hoje, né, na segunda-feira, dia 15 de abril, o Atlético surgiu, as notícias que o Atlético consultou são Paulo, o povo também tá fazendo mexer com o nome de todo mundo,
2: né? Aí é, consultou pra ouvir não, né? Porque não tinha. Não tem cabimento São Paulo larga largar o Santos pra vir pro Atlético. Olha, se buscou o São Paoli, vai nosso auxiliar dele que bebeu na mesma fonte, que é o BKCS. Será que é tão difícil ir procurar um cara desse? E entender como é que esse cara trabalha, como é que esse cara monta os times? Não é à toa que o cara fez uma belíssima campanha com o time de bairro da gente, superando Boca, River, né, disputando com o Racing. Então, acho que vale a pena a diretoria lá tentar dar uma sondada num cara que é possível trazer. O São Paulo hoje não. O São Paulo hoje treina o Santos, ele não vai largar o Santos no meio da temporada para treinar um atlético. o Atlético. cabimento teria isso. Sobre o treinador, aqui no Brasil, acho que o único um, um nome que, que, que eu buscaria, que valeria a pena mesmo, era o Rogério Ceni. Que é um cara que, que é bom no vestiário, é, é grande como, como pessoa, é grande, grande, é, foi grande como jogador, então ele, ele, ele olha os caras de cima, não, não os caras olham ele de cima é um cara que vale a pena buscar um projeto a longo prazo né? tem uma maneira de jogo também que agrada é, acho que tem que pra pensar um treinador tem que sair um pouco fora da, da casinha se for pensar no, no, na mesmice que tal tá o futebol, né? Jair Ventura Dorival, é, Valentim se, ficar, se pensar na, na mesmice é esses caras aí que estão desempregados É Mas tem que sair um pouco Fora da casinha o Rogério Senna aqui no Brasil O BKCS Na Argentina O Cudê também Na Argentina É isso aí O Atlético tem que pensar A gente não dá parte para errar Com o treinador Como a gente já errou muito Nesses últimos anos
0: É só para completar sua informação, o BKSS é o técnico de Defesa e Justiça, né? Se eu não tiver enganado, eliminou São Paulo no ano passado, foi vice-campeão argentino, perdendo para o time do Racing do, do Kudê. É, o Malu hoje, a Itatiaia lançou dois nomes que estariam como os, os que encabeçariam essa lista do Atlético após o não do Thiago Nunes. Seriam o Rogério Senna, que o Felipe citou, que é fã do, do Rogério Senna, né, só para deixar claro. E o Carilli, que o Atlético já teve uma sondagem um tempo atrás, né, quando começou novamente essa sirena de técnico no Atlético. E quem que se encaixaria nesse perfil?
1: Olha, eu acho que os dois têm alguns problemas que eu não concordo que eles tragam para o Atlético. O, o Sene, ele não tem vestiário Isso já foi escancarado pelo Prato Quando ele teve a passagem pelo São Paulo Então, vocês vão concordar comigo Que gerir um time, do, um elenco do Fortaleza É muito mais fácil do que gerir um elenco de São Paulo de Atlético Então, se você tem um, um Ricardo Oliveira Um Elias, um Fábio Santos Que estão jogando a galera para um lado Rogério Ceni não tem nada pra, pra jogar pro outro. Apesar dele ter tido uma carreira brilhante, eu sou fanzaça dele como jogador, como técnico, eu ainda não confio. Eu, Malu, não confio no Rogério Senni como técnico. Vamos ver esse ano, vai jogar Série A, é um universo diferente, a cobrança é maior, então a esperança lá no Fortaleza de, de conseguir alguma vaguinha, seja na Sul-Americana ou até quem sabe na Libertadores, porque... Futebol é uma caixinha de surpresa. Então, vamos ver o trabalho que ele vai desenvolver esse ano com o mesmo time, jogando uma série diferente, pra ver se ele vai ter a, a maturidade que um técnico de futebol deve ter. E eu não falo de maturidade só em relação a, a tempo de carreira como técnico também não, porque tem uns técnicos que tá véi de, de idade aí e não tem esse tipo de maturidade de vencedor. Quanto ao Carilli, eu acho que é, já é o oposto, cara. A impressão que eu tenho do Carilli é que ele defende demais as crias dele e para de ver defeito dentro do próprio time então se a imprensa fala alguma coisa se a imprensa critica alguma coisa pergunta alguma coisa mais direta sobre algum jogador ele já fecha a, a, a asinha lá dentro do ninho e não deixa falar mal de ninguém, o que é bom é um tipo de liderança que, que tem vantagens e tem desvantagens o jogador se sente extremamente protegido e dá o seu melhor, mas ao mesmo tempo isso pode gerar um certo Comodismo de eu não vou ser criticado nunca. E a gente já teve problema com um, o um treinador que parte para cima da imprensa. Que no caso foi o, o Oswaldo Oliveira. Então. Talvez um meio termo entre o Sene e o Carilli seria o ideal para o Galo agora. O que o Galo realmente precisa hoje é de um treinador que tenha muito mais vestiário do que trabalho tático. Eu sempre falo, sempre falo lá no meu Twitter, esses caras sabem jogar bola, gente, sabem jogar bola na não é possível, não é possível que as vezes aprenderam a jogar bola, a gente tá falando de Fábio Santos, de Elias, olha o nome que os caras, olha o peso da carreira dos caras Então assim, é, é, a questão é treinar eles e convencer eles que eles são bons, é trabalhar esse psicológico, a parte psicológica deles Tanto para o, eu tenho que fazer um jogo coletivo, eu estou ajudando os meus amigos nós juntos vamos conseguir a vitória tanto para o eu vou conseguir porque eu sou bom. E é uma coisa que a gente tem que ver por exemplo no Guga e no Igor Rabelo, que estão começando a carreira deles agora. O Rabelo, há dois meses atrás, valia 65 milhões e tem gente pedindo a cabeça dele. Então, tipo assim, vai me falar que o cara desvalorizou tudo isso porque não saiu do chão em dois gols? Será que é ele que não saiu? Será que mandaram ele não sair? O que, que mudou no posicionamento dele? No no jogo contra o Cruzeiro A gente já viu ele se movimentando muito mais Cobrindo muito mais a parte da frente da área ali Um pouquinho atrás do Elias Do Elias não, desculpa, do Adilson Então o que, é que vai mudar na postura dele? Mesma coisa com o Guga Estão cobrando um menino de 20 anos de idade Acho que o Guga tenha isso Se não tiver, eu estou errando por pouco Estão cobrando... Do Google uma posição de Daniel Alves Isso não vai acontecer Olha pra carreira do Marcos Rocha Olha tudo que aconteceu com ele até ele chegar Ao status de ídolo do Atlético Dois anos depois perdeu o status, perdeu Hoje é o que? Reserva do Mike Que tecnicamente é muito pior do que ele Mas... Tá lá. Então, a gente tem que, que ter uma, um treinador que trabalhe o psicológico desses caras, saiba intermediar os medalho, medalhões que a gente tem hoje no elenco pra fazer eles jogarem bola. E as os, os meninos, os garotos que a gente tem no nosso elenco também, pra que nenhum dos dois fique inseguro ou seguro demais. Porque ambas, ambos os extremos são prejudiciais. É, eu só discordo um pouquinho quando
0: você fala que a gente precisa. De técnico mais de vestiário do que tática. Eu acho que não. Porque o, querendo ou não, Levi Coupe não saiu do Atlético por, por não ser amigo de todo mundo, por exemplo. Ele era um cara extremamente vestiário, mas ele não tinha trabalho tático nenhum. Então assim, lógico que eu entendi o que você falou, mas acredito que a gente precisa principalmente do trabalho tático. Porque jogador como Elias, como o próprio Fábio Santos, são jogadores extremamente táticos também. Então, assim. É, precisamos melhorar muito isso Porque o Atlético, com, como o Felipe já tinha destacado Com o Rodrigo Santana em um treino O time que tinha uma proposta definida por ele Que foi dita na coletiva após a partida Cumpriu porque teve um trabalho tático ali Então isso é importante demais Nesse time do Atlético Porque, nossa, de ver aquela confusão Que estava, é uma coisa horrorosa Só destacando outro ponto, Felipe Muito se especula Sobre a diretoria ou parte da diretoria não querer técnico estrangeiro E você destacou o QD do Racing e o BK do Defensa e Justiça Então cara, você acha que essas, vamos dizer assim, essa barreira, essa possível barreira criada pela diretoria para técnico estrangeiro É negativa, positiva, o que, que você acha?
2: pra mim é negativa é porque a diretoria ela pega e coloca todos os estrangeiros num balaio só que não é verdade o trabalho do Osório em São Paulo foi, foi bom, foi interrompido, porque ele recebeu uma proposta da seleção mexicana. O trabalho do Aguirre no Inter foi bom, mas foi interrompido, porque não, não tiveram paciência. Lembra que o Aguirre chegou na semifinal com o Inter. É, aqui, estava caminhando, também interromperam é, o trabalho do, do, do Balsa, o trabalho do Gareca. Ah, pega todos esses trabalhos, que a maioria foi interrompida, e coloca num balário que ah, não funciona técnico estrangeiro no brasil não funciona e não é assim cada um tem uma maneira de trabalhar cada um tem uma filosofia de jogo a guia é diferente do Bowser, a guia é diferente do, do, do Osório que é diferente do Rueda, do então esse técnico tem uma maneira diferente de trabalhar, e cada um tem a sua qualidade, um é melhor que o outro né? por aí vai, a diretoria acho que tem meio que esse bloqueio ainda essa resistência contra técnico estrangeiro por conta disso, o, quando eu peço um técnico estrangeiro aqui ou um técnico brasileiro, eu não tô pensando em em, em dezembro esse que me tá jogando muita bola, eu não, eu tô pensando no longo prazo. Se tiver que chegar um técnico aqui e barrar os medalhões, barrar o Fábio Santos, barrar o, o Elias, barrar o Vitor, que barre. É um projeto de time, um projeto pra gente colher frutos daqui a um, um, dois anos. Quando a gente olhar pra trás, a gente passa por todo o processo e é assim a gente vai ganhar títulos. por eu disse, eu não quero um técnico pra dar resultado imediato, porque não, não, não vai adiantar, a gente já tentou isso e não, não serviu. Acho que um técnico pra chegar agora, arrumar a casa, é, vir jogadores, ele vai indicar jogadores, é, afastar quem tiver que afastar, é isso e acho que a editoria devia abrir um pouco a cabeça mais para o técnico de fora, porque são bons e técnico argentino, eles são os melhores que a gente tem aqui na América do Sul eles bebem nas, me nas melhores fontes, não é à toa que eles fazem muito sucesso na Europa porque são bons, não de tática como, como ninguém, você vê que o time argentino vem aqui e, e amarra o time brasileiro na tática, e a gente fica perdido, nossa como é que a gente é, ficou tão, 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 foi tão um time pequeno da Argentina veio aqui no Brasil e, 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 e nos amarrou de um jeito, é a tática a um, um tática no Senador da Argentina é muito forte, então eu acho que é o que a torcida precisa, eu acho que daria muito certo aqui
0: Ô Malu, é, nós vimos um time mais organizado, domingo né, com, armado pelo Rodrigo Santana é, você daria uma chance pra ele
1: ou não? Não, não daria, porque, igual eu falei no início do programa, é uma experiência 2.0 do que a gente teve ano passado com o Largo. Vão deixar ele terminar o ano? Não vão. Vão deixar ele fazer o trabalho que ele tem? Não vão deixar. Então, eu já prefiro que, hoje, a gente pegue um, um treinador que já tenha experiência, que já tenha tido contato com, com grandes elencos, com grandes jogadores e pegue ele e bota aqui e fala, resolve, porque é um cara que a gente não precisa ficar testando, a gente sabe que vai resolver. Não é um Lever cup que a gente tem que colocar aqui e falar assim, ah, testa aí o que der tá bom. Não, é um cara que a gente vai colocar aqui que a gente entende a filosofia do jogo, que o pessoal da diretoria entende a filosofia técnica, entende a filosofia tática e a gente consiga ver isso em campo. A gente consiga ver a evolução do time em campo Tanto em questão de confiança do jogador Tanto em questão de disciplina Então eu não daria essa chance para ele Não porque eu não acho que ele seja competente Mas porque eu acho que daqui a oito meses ele vai ser queimado Principalmente se depois da pausa para a Copa América A gente acabar perdendo os dois volantes e um, um ponta de novo que pode acontecer com qualquer time Estamos sujeitos a isso Então ele fez um bom trabalho eu acho que, não acho que um treino tenha evoluído o tático do time porque isso é logicamente impossível que um treino muda o, o time da água pro vinho, igual mudou do Cerro pro Cruzeiro não mudou, isso mudou foi a mentalidade do, dos jogadores, foi a a vontade de ganhar Entra a questão de, ah, clássico Clássico é clássico, tem que ganhar Entra tudo isso, mas O que mudou no Atlético foi a postura Muito mais do que a tática Muito mais do que o treinamento Agora com essa semana cheia A gente viu muito jogador falando isso Vina falou isso A semana é cheia de, de treinamento né Eles na semana cheia porque eles vão treinar Não tem jogo no meio da semana Vamos ver o que vai acontecer
0: Exatamente, aproveitando o seu gancho Vamos falar um pouco da expectativa Para o próximo jogo no sábado às quatro e meia Ô, Felipe, expectativas são boas? Ou vamos ter que passar perto novamente?
2: É, são boas fico com um pouco de esperança né, Depois do jogo de, de ontem é, Com a semana cheia né? O, o, a gente espera uma evolução maior do time Espero que a gente corrija alguns erros, né? consiga produzir mais no campo do Cruzeiro, no campo de ataque, pra, que a gente precisa ganhar, né? não basta, basta tá? revertir a vantagem. Então, é, as expectativas são boas, assim, é, a ver os desfalques, né? se o Atlético não deve ter o Casares, não sei se vai ter o Luan ou o Heber, o Atlético vai ter que propor mais de jogo, então isso que o Rodrigo, o Rodrigo Santana vai ter que trabalhar durante a semana. Tá? Conseguir mais o jogo, ter mais a posse de bola, porque contra o jogo de ontem teve menos posse de bola, marcou mais, é, anulou um pouco o jogo do Cruzeiro. E no próximo jogo não, vai ter que jogar mais, que precisa da vitória. Né? então tá, tá em casa, né, é, com o apoio da torcida. Acho que a gente tem tudo pra conseguir o a vitória e sair contigo.
0: Beleza. Malu, suas expectativas pro
1: clássico. Eu já falei minha expectativa, eu já até joguei a aposta aí. Pra quem quiser saber, o Mano vai jogar com o regulamento de lado do Braço. E eu falo pra você, o Cruzeiro vai ter dois escanteios no jogo se tiver. Uhum, muito bom.
0: É, vamos caminhar pro final, hein, gente? A gente já estendeu muito hoje. É. Felipe, placar. Não,
2: ah, vai ser um a zero. Mago do Xará Malu, Malu. Malu. Malu.
0: Malu. 2x0. Gol de quem? Zina Ricardo Oliveira. Então é isso, gente. É, Malu, seus abraços.
1: E vamos encerrar. Ah, gente. É, esquecemos de uma coisa. Esquecemos, não, porque eu lembrei agora, né? É, essa semana a gente vai gravar um, um episódio especial sobre a Arena NRV sobre tudo. A gente falar de tudo sobre ela Tudo que a gente tem informação até agora qual, O que já foi feito Quais são os próximos passos é, Algumas informações também Que pode ser alguém que não saiba Tipo... É, Capacidade, estacionamento, os projetos que vão rodar lá dentro, a gente vai falar tudo pra vocês. Às vezes em áudio é mais fácil né, de, de entender, o Betinho já fez um dossiê completo lá no Fala Gal, se vocês quiserem acessar. Mas aí essa semana ainda a gente lança o nosso episódio sobre a Arena MRV. Então fica atento aí que vai vir coisa boa. E isso
0: aí, estaremos sempre presentes. Felipe, encerra a sua parte, meu caro.
2: Vamos lá, na né? semana decisiva, sábado tem um grande final. aí é para pra cima deles com tudo, sangue no olho. É, é, Esqueçam um pouco o momento turbulento, né? Deixar fora de, de campo, porque a gente tem que concentrar e ganhar. É, e mostrar que, que o Galo é gigante demais e estão falando aí, eles não, não vão levar, não.
0: É isso aí, ficamos por aqui, muito obrigado, segue, compartilhe e ouve nós. Um abraço e não se esqueçam, aqui é Galo, porra! Opina Galo!
1: Opina, Opina Galo!
0: Opina, Galo.